0: В прошлый раз мы начали новый цикл проповедей, который называется "Козни дьявольские". Мы начали исследование того, что Священное Писание говорит о методах, способах, которыми пользуется Сатана для того, чтобы отвратить людей от Бога, склонить их к греху и, в конечном итоге, привести их к погибели. Мы выяснили, что согласно Священному Писанию существует три главных вида искушений, которые сатана направляет для достижения своих целей. И они сводятся к следующему. Это похоть плоти, похоть очей и гордость. Эти три вида искушений были направлены на Еву в самом начале. Эти же три искушения Сатана направил на Иисуса Христа для того, чтобы искусить Его в пустыне и лишить человеческий род надежды на спасение. Эти же три вида искушений, как говорит первое послание Иоанна, вторая глава, шестнадцатый стих, «до сих пор находятся в мире». И их сатана использует для того, чтобы достичь своих целей. Начиная с сегодняшней проповеди, мы будем детально исследовать каждый из этих видов искушений. Похоть плоти, похоть очей и гордость житейская. И посмотрим, как именно они проявляются, что именно Предпринимает сатана, в первую очередь, на примере искушения Иисуса Христа в пустыне. И будем учиться, как противостоять Ему, как одерживать победу, как не поддаваться искушению и выходить из этой духовной войны победителями. Сегодня наша тема называется «Похоть плоти». «Похоть плоти». Приглашаю вас открыть Евангелие от Матфея, четвертую главу. Евангелие от Матфея, четвертая глава, первые четыре стиха. Матфея, четвертая глава, первые четыре стиха. Тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. И приступил к нему Искуситель и сказал, «Если ты Сын Божий, скажи, чтобы камни сей сделались хлебами». Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Первое искушение Иисуса Христа, оно как раз таки попадает вот в эту категорию. Искушение похотью плоти. Мы выяснили с вами в прошлый раз, что похоть по определению Библии наступает тогда, когда попечение о плоти, то есть естественные потребности человеческого организма, физиологические потребности – удовлетворяются нарушающим волю Божью способом, когда они или гипертрофируются, или направляются в неправильное русло, и тогда превращаются в похоть. Апостол Павел говорит, «Попечение о плоти не превращайте в похоть». И вот именно на плоть было направлено искушение сатаны Вот здесь, в начале четвертой главы Евангелия от Матфея. Давайте посмотрим на контекст и условия, в которых это искушение имело место. Сказано, что Иисус, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взолкал. Что это значит? Проголодался причем можно представить что чувство голода было очень фундаментальным и очень сильным после сорока дней воздержания от пищи после сорока дней поста и вот дьявол направляет во первых время во вторых способ искушения именно на вот эту телесную, физиологическую составляющую природы Иисуса Христа. Он направляет свое искушение на естественные потребности организма, на естественную потребность в питании, на чувство голода. Давайте сделаем небольшой обзор того, как в принципе развиваются все чувства человека из области физиологии. Исследователи сообщают нам о том, что все естественные потребности человека проходят через четыре фазы развития. Первая фаза называется нетерпение, вторая – возбуждение, третья – удовлетворение и четвертая – успокоение или расслабление. Проиллюстрируем это на простом примере чувства жажды. Поначалу человек начинает чувствовать какой-то легкий дискомфорт, он даже пока не знает, что именно происходит. Это первая фаза. Кто запомнил, как она называется? Нетерпение. То есть постепенно, постепенно что-то назревает, и потом он начинает по каким-то признакам сухость во рту и прочее, прочее, он начинает понимать, что ему хочется пить. Если эта потребность не удовлетворяется, она переходит во вторую стадию, которую называют возбуждение или сильное желание пить. У человека появляется такое чувство, что если он сейчас не попьет, то умрет. С кем-нибудь из вас такое бывало? Фух, я умираю от жажды. Никто никогда не произносил. И вот в этой стадии, находясь, Человек на самом деле чувствует, хотя это, конечно же, неправда, он еще целую неделю может прожить без воды. Ему кажется, что он умрет прямо вот всю минуту, если не утолит чувство жажды. Третья фаза – это удовлетворение. Человек получает страшное удовольствие от такого простого химического соединения, как H2O. Простая вода. Пьет и получает большое удовольствие. И потом наступает четвертая фаза, Что? Успокоение и расслабление. Дьявол, естественно, знает о том, что все физиологические процессы в организме человека, все его желания из этой сферы протекают по этим четырем этапам, по этим четырем фазам. И посему он обязательно избирает тот момент и ту фазу, когда человек чувствует, что от удовлетворения вот этой конкретной потребности зависит чуть ли не его дальнейшая жизнь. Здесь, в этом искушении, дьявол приходит когда? Когда Христос напоследок взолкал. Он приходит в самый момент уязвимости Иисуса Христа. По этому механизму осуществляются все чувства человека – голод, сексуальные влечения и многие иные. Ощущение, что ты сейчас умрешь, если не удовлетворишь желание. И все остальное в этот момент отодвигается на задний план. Когда человек наиболее уязвим, когда он находится в состоянии этой второй фазы, фазы сильного возбуждения или сильного желания – Дьявол обыкновенно предлагает ему гипертрофированный подход к удовлетворению естественных желаний, или же незаконный, неправильный в нарушение воли Божьей. Итак, мы посмотрели на контекст с точки зрения физиологии, когда произошло это искушение. И вот теперь он начинает говорить. Третий стих. И приступил к нему искуситель и сказал, если ты сын Божий, скажи, чтобы камни сей сделались хлебами. Мы видим, что его фраза, его искушение, его слова начинаются словом «если». «Если, если ты сын Божий». Сама фраза построена так, чтобы вызвать сомнение в том, на самом ли деле это так. Фактически дьявол говорит, если бы ты на самом деле был сыном Божьим, то ты сейчас поступил бы вот так-то и вот так-то. Мы видим здесь ссылку на одно очень важное заявление, которое сделал Небесный Отец прямо накануне, сорокадневного поста в пустыне касательно Иисуса Христа. Давайте прочитаем, что говорится прямо перед началом 4 главы Евангелия от Матфея. Это последний стих 3 главы. Матфея 3 глава, стихи 16 и 17. Матфея 3 глава, стихи 16 и 17. «И крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, и все отверзлись Ему небеса, и увидел Иоанн Духа Божия, который сходил, как голубь, и не спускался на Него, и се глаз с небес глаголющий Сей есть Сын мой, возлюбленный, в котором мое благоволение. Это последние слова Божии, которые услышал Иисус Христос, и Он с ними уходит в пустыню. И вот, когда сатана подходит, Он начинает подвергать сомнению истинность вот этих слов, которые Иисус Христос услышал от Отца. Слова сатаны «Если ты» поставили перед Иисусом вопрос, откуда ты знаешь, что ты Сын Божий? Может ли тебе это быть доподлинно известно? Подобным же образом, слова сатаны в Эдемском саду «подлинно ли сказал Бог» были направлены на то, чтобы выразить или вызвать недоверие ясно сказанным Божьим словам. Подобно тому, как в Эдемском саду Господь сказал «вот это дерево и вот моя воля в отношении этого дерева», а дьявол подошел и стал подвергать сомнению, задавать вопросы, на самом ли деле Бог это сказал, так ли Он сказал, это ли вообще в принципе Он сказал. Божьим словам касательно дерева познания добра и зла было высказано недоверие с целью посеять сомнения. Тем же способом дьявол пользуется и сегодня, пытаясь вызвать неверие в конкретные и ясные истины священного писания и он задает вопрос подлинно ли на самом ли деле если это на самом деле так еще один очень важный элемент здесь в этом искушении помимо того что идет атака на слова божии на слово божье и попытка вызвать сомнения в нем это еще очень интересный Механизм или уловка вызвать у человека желание, что сделать? Доказать, доказать. Если ты сын Божий, скажи камням всем, пусть они станут хлебами. И у человека появляется желание. Я покажу, что я на самом деле, я на самом деле могу. Приходилось ли вам когда-нибудь слышать такие слова как, докажи, что ты настоящий мужчина. Соблазнительницы с древних самых времен используют этот же самый подход. Тот же самый, который использует сатана. Докажи, что ты мужчина. В твоем возрасте уже давным, давно пора показать и продемонстрировать, что ты мужчина. Или же Наоборот, докажи, что ты любишь меня. Если бы ты меня на самом деле любила, то не выдумывала бы каких-то лишних, ненужных ограничений, вопросов о ненужном листе бумаги с печатью ЗАГСа и так далее. Докажи, что ты меня любишь. Дьявол неоднократно пользовался этой уловкой в жизни Иисуса Христа. Когда он уже висел на кресте, Помните, что Христу предлагали? Если ты Сын Божий, сойди с Креста, сойди с Креста, покажи, мы уверуем в тебя. Мужчина является мужчиной безотносительно к тому, каковы его взаимоотношения в интимной сфере. Потому что понятие мужского пола намного шире, чем его физиологическое измерение. И вот эти попытки вызвать желание доказать, а вот в этом доказывании нарушить волю Божию, это прямая стратегия, в Библии неоднократно обозначенная и продемонстрированная. Автор и родоначальник которой – Сатана. Чего и не приходится слышать в этом отношении. Помните, наша проповедь называется как? Похоть плоти. Посему мы затрагиваем вопрос немножечко шире, чем просто вопрос употребления пищи и объедения, о чем Библия также очень серьезно говорит. «У меня, — говорит человек, — атрофируются воспроизводительные органы, если я буду жить жизнью воздержания. Я встречал целые слои населения, которые убеждены в этом, как в реальности и в научно доказанном факте. Настолько вот это обольщение проникло в общество человеческое, что иногда просто задаешь вопрос, откуда это? Где вы это прочитали, дорогие друзья? Кто это вам сказал? В каком учебнике, в какой энциклопедии у какого преподавателя или профессора вы почерпнули эту информацию? Итак, мы уже выяснили, что дьявол обыкновенно использует вторую фазу в развитии чувства и физиологического влечения. Он обыкновенно использует тот самый момент, когда у человека возбуждение и сильное чувство нетерпения в желании осуществить какую-то из своих физиологических потребностей. Мы увидели также, что в этот момент он задает вопрос об истинности ясных и прямо изложенных в Священном Писании аспектов воли Божьей. Он пытается зародить сомнение в том, что это на самом деле так, или же, что это на самом деле настолько серьезно. И вот появляется вопрос. А является ли превращение камня в хлеб грехом? В принципе. Превращение камня в хлеб – это грех? Нет, нет такой заповеди, которая бы это запрещала. В чем же было здесь искушение? Дело в том, что если мы читаем внимательно, то Иисус Христос в пустыне был искушаем по воле Божьей. Давайте прочитаем еще раз четвертую главу 1 стих. Матфея четвертая глава 1 стих говорит. Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню для искушения у дьявола. Не сказано, что Он просто там вот находился, молился, сосредотачивался, и вдруг пришел дьявол. Нет. Дух Святой повел Его в пустыню с определенной целью. Это была воля Божья, воля Святого Духа, чтобы Иисус там был искушаем. Или, как говорит древнегреческий глагол, пейрадзо, который используется здесь в оригинале, чтобы он был испытан, чтобы он был подготовлен и оснащен к служению. Таким образом, мы видим здесь, что вот воля Божья. Воля Божья заключается в том, чтобы Иисус Христос на протяжении этих сорока дней находился в пустыне и был проверяем, был искушаем. Поэтому когда дьявол предлагает ему изменить условия пребывания в пустыне, это применительно к воле Божьей касательно Иисуса Христа есть прямое нарушение воли Божьей. Именно потому, что воля Божья для Иисуса Христа вот в этот момент заключалась в том, чтобы на протяжении сорока дней его дьявол искушал. И если он изменяет Условия воли Божьей, значит, он восстает против Бога, значит, в этом проявляется грех. Мы видим здесь снова, что дьявол предлагал удовлетворить естественную потребность чувства голода неугодным Богу способом. Вот в чем суть термина «похоть». Попечение о плоти превращается в похоть. Главный вопрос сводится к следующему. Божье слово или что? Мое желание, пусть очень сильное, пусть настолько сильное, что мне кажется, что без его удовлетворения я погибну. Божье слово, Божья воля или похоть плоти? И как я упомянул уже, у этой похоти плоти есть очень много сфер, и одна из них, одна из самых значимых для человека – это сфера интимной жизни. Библия говорит о том, что любовь от Бога, в том числе и сексуальная любовь, Господь подарил человеку дар сексуальности. Он сотворил его способным отвечать и чувствовать и испытывать, и ощущать всю гамму чувств, эмоций, ощущений вследствие интимной жизни. И Библия ясно говорит, интимная жизнь до брака есть грех. Священное Писание совершенно определенно говорит об этом. Настолько серьезно, что во времена теократии, когда Бог непосредственно управлял государством, что бывало с теми, кто нарушал эту заповедь? Побивали камнями. Если это была дочь священника, то это означало сожжение огнем. Библия очень ясно говорит об этом. Вот Слово Божье с одной стороны. А что говорит дьявол, используя похоть плоти? Он говорит, например, ничего страшного, сейчас все так делают. Посмотрите на статистику. Неужели мы какие-то ненормальные, не такие, как все? Или он внушает, например, следующую мысль. Поцелуй – это еще не ласки. На следующем этапе, он говорит, что ласки – это еще не интимная жизнь. А потом, когда уже добрачная интимная связь состоялась, он внушает еще одну интересную идею. это а теперь уже все равно. Раз это было один раз, мы уже грешны, мы уже благословение потеряли, почему бы нам вообще теперь так и не жить в принципе всегда? Библия, например, ясно говорит о разводе, что есть только одна причина для развода с планами заключить повторный брак. И это много рассказано в Священном Писании. Это вина прелюбодеяния. Но поскольку чувства человека остаются чувствами, и он по-прежнему продолжает идти вот этим циклом четырех фаз, В определенное время появляются мысли о том, что, может быть, это не всех касается, может быть, это только иудеев касалось, может, это было сказано только к тому историческому моменту, может быть, это не абсолютная воля Божия, подлинно ли, на самом ли деле, правду ли, сказал Господь. Иисус Христос, например, говорит, «Всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже совершает что?» прелюбодеяния, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем, даже без физического контакта. Сатана нашептывает, ничего страшного, если человек доводит себя до состояния полового удовлетворения, используя просто какие-то образы, просто какие-то картины, изображения, не вступая на самом деле в реальную интимную связь. Это и не есть Вовсе грех. И более того, статистика говорит о том, что это естественно для определенного возраста, поэтому будем как все и будем совершать грех рукоблудия, сладострастия и так далее. В области объедения Иисус Христос также предостерегает, что эта похоть плоти может быть использована дьяволом, чтобы отвлечь человека от самого главного. Евангелие от Луки, 21 глава, 34 стих. Луки 21, 34. «Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отекчались объедением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас». Внезапно. Иисус Христос предостерегает Евангелие от Луки, 21 глава, стих 34, что день пришествия Иисуса Христа может застигнуть человека внезапно, если его существо отекчается во-первых, чем? Объедением. Это похоть плоти. Проблема здесь не только в излишних килограммах, и излишней нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Потому что на каждый лишний килограмм жира организму приходится создавать новые километры кровеносных сосудов, чтобы питать эти килограммы. И нагрузка на сердце увеличивается. И многие иные проблемы возникают. Проблема не только в этом, хотя это проблема само по себе, потому что разрушается. Храм Святого Духа, тело человека. Проблема в том, что у человека формируется привычка. Вот тот дар Святого Духа, или точнее плод Святого Духа, который называется воздержание, у человека нет. У него появляется привычка невоздержанности, которая затем начинает проявляться и в других сферах. И это настолько серьезно, что оказывается может лишить человека готовности встречи. Иисуса Христа во время Второго пришествия. Похоть плоти – это один из первых способов, который использует сатана для того, чтобы склонить человека к греху. Давайте посмотрим на ответ Иисуса Христа. Что Иисус Христос противопоставил этому искушению, которое было очень хорошо спланировано с точки зрения времени и способа. Он говорит в четвертом стихе. Он же сказал ему в ответ, написано, «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих». Иисус Христос своим ответом Лишает сатану шансов иметь силу над влечениями плоти, говоря, не хлебом, а ним будет жить человек. Походу интересно заметить, что Иисус Христос не сам придумал этот тезис, хотя многие связывают это именно с Иисусом Христом. Он предваряет свои слова каким словом? Написано. Потом идет двоеточие, потом открываются кавычки. То есть, он цитирует. Что цитирует? Книгу Второзакония, восьмую главу, третий стих. Второзаконие, восьмая глава, третий стих. Это Пятикнижья Моисеева, это Тора, это самое начало Библии. Он смирял тебя, сказано, томил тебя голодом, питал тебя у которой не знал ты не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа, живет человек. То есть, это древнейший принцип так всегда истинные дети Божьи отражали искушение сатаны. Не хлебом единым, но всяким словом Божьим живет человек. Бог является источником жизни. И потому Его Слово – это Слово, дающее энергию, Слово, производящее действия, Слово, дающее жизнь. Когда Моисей общался с Господом на горе Синай, то сказано, что Он сорок дней, кто записывает, кто конспектирует, запишите, Исход 34, глава 28, стих, Исход 34, 28, Он сорок дней хлеба не ел, воды не пил. Почему? потому что он с Господом общался, он, сказано, принял живые слова от него. Ему не нужна была пища и питье. И более того, пребывание там рядом с Господом настолько его преобразило, что помните, что с его физиологией произошло? Он начал светиться. Началось преобразование человеческого естества. Скажите вслух, благодаря чему? Благодаря слову Божью. Вообще не с Господом, он принимал, записывал, воспринимал, вмещал в себя Божье Слово, и этим он жил. То же самое говорит пророк Иеремия. Точно такой же опыт был у Елисея, точнее у Ильи, третья, гла... третья книга Царств, 19 глава, первые восемь стихов. Третья Царств, 19 глава первые восемь стихов, когда он сорок дней шел, шел не останавливаясь, ему не нужна была пища. Господь поддерживал его. А кто из вас помнит такую престарелую читу, как Авраам и Сара? Библия говорит в послании к римлянам в четвертой главе в стихах с 18 по 21, что утроба Сары была уже в омертвении Библия использует такой термин. Она уже не была физиологически способна иметь детей. Но поскольку они прибыли твердыми в вере, надеясь на что? На Слово Божие, то приняв это Слово, они стали способными к продолжению рода. И Господь возвратил ей утерянную способность. Поскольку Слово Божье живо и действенно, поскольку Бог сказал и сделалось, провелел и явилось, то если какая-то физиологическая потребность остается неудовлетворенной, это для человека, верящего в Господа, абсолютно ничего не значит. Даже если эта пресловутая детородная способность на самом деле исчезнет, как у Сары, что с того, если есть Слово Божье, и если Господь захочет и скажет, «Ты – Отец множества народов, и ты станешь Отцом множества народов». Слово Божье, принятое с верою, может поддерживать жизнь человека без пищи, без воды, без осуществления вообще каких-либо физиологических, естественных потребностей, если на то воля Божья. Посему Христос говорит, ты предлагаешь мне восстать против воли Божьей только потому, что у меня пустой желудок, только потому, что у меня чувство голода. Человек выше, чем животные. Человек живет большими, более величественными интересами и потребностями, чем просто удовлетворение естественных желаний. Он Сын Божий, Он по образу Божию сотворен, и Он знает, что не только хлебом будет жив человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. И Библия описывает, что люди, которые принимали это Слово Божье, испытывали огромную радость. Господь поддерживал их, Он фактически давал чувства, которые заменяли намного больше и в чувственном отношении, во всех иных отношениях, вот те поползновения плоти и похоти, которые сатана пытался использовать для того, чтобы склонить их к греху. Книга Иова, 23 глава, 12 стих, говорит в английском переводе. В New International Version, Иова 23,12 Я сохранил слова Твоих уст, или Я храню слова Твоих уст более, чем мой насущный хлеб. Иеремия, 15, глава, 16 стих, говорит: Я взял Твои слова, и они принесли мне веселье и сердце, и радость. Иеремия 15:16. Это энергия, это сила в Божьих словах, но еще и удовольствие, и в чувственном отношении Господь наполняет человека настолько, что он становится абсолютно неуязвим для поползновений плоти, используемых дьяволом. Итак, сегодня, дорогие братья и сестры, мы остановились на первом эпизоде из трех искушений Иисуса Христа в пустыне, где дьявол пытался использовать естественные потребности организма человека для того, чтобы превратить их в похоть и, таким образом, заставив сомневаться в Ясном Слове Божьем, склонить Иисуса к греху, и лишить Его возможности стать нашим Спасителем и нашим. Заместителем им пред Богом. И те же самые механизмы он использует сегодня. Абсолютно точно так же, как Еву, как Иисуса Христа, он пытается соблазнять и нас. Похоть плоти. Но для нас обетованием и надеждой является следующий факт. Четвертая глава книги Евангелия от Матфея, стих 11, говорит... Матфея 4,11. Тогда оставляет Его дьявол, и все ангелы приступили и служили Ему. Когда Иисус Христос, оставаясь тверд в Слове Божьем, отражает атаки сатаны, Бог посылает к Нему навстречу других духов. Вместо духа зла приходят духи добра, ангелы Божьи. Начинают служить Ему, подкреплять Его, восстанавливать Его физические, эмоциональные, духовные силы. И Он выходит победителем. Ангелы Божьи, дорогие братья и сестры, по-прежнему, как говорит Господь, что делают? Совершают служение. Послание евреям, 1 глава, 14 стих, Евреям 1:14 говорит, что они посылаемы на служение всем, кто имеет наследовать спасение. Иисус Христос не является в этом смысле уникальным, как раз таки наоборот. Он является представителем нашей семьи, и Его опыт показывает, что мы можем также быть победителями. Нам доступны все ресурсы неба, все ресурсы Духа Святого, все ресурсы духовного мира, ангельского мира. Ангелы нам служат, подкрепляют, поддерживают посему Тогда, когда наступает эта злосчастная вторая фаза в развитии естественных влечений, естественных желаний, помните, что вот здесь есть опасность превращения ее в похоть. И в этот самый момент стойте твердо на основании Слова Божьего, Стойте твердо на обетованиях Господа о том, что победа уже одержана. В первом послании Иоанна, которое мы сейчас изучаем на домашних церквах, Говорится во второй главе следующий, 1 Иоанна, 2 глава, стихи 13-14. «Пишу вам, отцы, потому что вы познали сущего от начала. Пишу вам, юноши, потому что вы победили лукавого». И дальше, 14 стих. «Я написал вам, юноша, потому что вы сильны». И вот причина этой силы, слово Божье пребывает в вас, и вы победили лукавого». Победа уже гарантирована, она уже продемонстрирована, она уже является реальностью, и посему мы все можем быть ее восприемниками. Вы победили лукавого, вы сильны, потому что Слово Божье пребывает в вас. Итак, сегодня, завершая эту проповедь, я хочу вдохновить каждого из вас, В особенности тех, для кого вопрос похоти и плоти остро стоит. А он стоит по-разному для разных людей, присутствующих в этом зале. Это зависит от многих факторов. В том числе от возраста, от вопроса социального статуса, женат, неженат и прочее, прочее. И так далее. Очень много есть факторов, которые определяют нашу уязвимость в этом вопросе. Но если вы знаете что дьявол искушает вас похотью плоти, помните Иисуса Христа, помните, как Он победил, почему Он победил. И исповедуйте в этот самый момент, вслух Божье обетование о том, что вы победили лукавого, о том, что Иисус Христос, ваш Представитель, уже пошел этим путем, и вы непременно пройдете так же. И Господь будет давать удивительные победы.